0: 今日ご一緒してくださるのは小塚あゆまアナウンサーです
1: こんばんはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたしますまあ小塚さん早いもので今日は10月20日、はい、10月もね3分の2が終わっちゃったっていうことで、うんはい、早いですはい、い。今年も今年もって感じ<笑>残り2ヶ月ちょっととなってしまいまして<笑>、はい、今週月曜日にはもう来年のね2024年の開催日割と重賞日程が JRA から発表されましたね
1: はい来年は中山と京都で東西の金杯が行われる1月6日から8日までの3日間開催でスタートします、うんはい、阪神競馬場のスタンドリフレッシュ工事に伴い G1 の宝塚記念阪神ジュベナイルフィリーズ朝日杯フューチュリティステイクスは京都で行われますさらに三歳ダート三冠競争を中心とした二歳三歳馬競争の体系整備に伴い、ユニコーンステークスが東京ダービーの前哨戦に位置付けられたということで、四月の二十七日に京都ダート千九百メートルを舞台に行われることになりました、はい。いよいよダート新時代のスタートという感じがしますね。はい、そして、初熱対策の観点から、七月二十七日から八月四日までの新潟競馬は。気温が特に高い時間帯での競馬を休止して三時間半ほどの休憩が設けられることになりました、はい、最終十二レースの発送が午後六時半頃と、ね、いうことになりそうです
0: そうですね、はい、今年もかなり暑かったんですが来年さらに温暖化がす進んだらもっと暑くなっちゃうわけでしょ、ね、やっぱせめて、まあ、新潟の,、ね、この短い期間だけですけどサラブレッドにとってはね、楽なんじゃないでしょ
1: うかね。そうですね、まあ、サラブレッドもそうですしね、関係者の方もね。えー、
0: そ,そうですね。
1: まい中パドックでね、パ、え、ド、ー、のも大変でしょうからね。
0: えー、はい、まあ、この暑熱対策っていうのは、これからもね、いろいろ考えていかなきゃいけないところですよね。そうですねさあ、この後は特集、鈴木よしこの世界競馬機構を久々にお届けいたします。はい、今年のブリーダーズカップが開催される、サンタニタパーク編です。どうぞ、お楽しみに。鈴木よし子の地球は競馬で回ってるこの番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします鈴木よし子の世界競馬機構ということでだいぶご無沙汰いたしましたが今日は私がこれまでに訪ねた世界の競馬場やレースをご紹介する鈴木よしこの世界競馬機構を久々になんか2年ぶりぐらい、はい、な,んかなんか話してるような気もするんですけどねはいお届けいたします、はい、今回はサンターニタパーク編です
1: はいまあ、この秋はですね明日土曜日にオーストラリアのコーフィールド競馬場で行われますコーフィールドカップに日本のブレイクアップが出走予定、はい、それ以外にもね多くの日本版が海外のビッグレースへの挑戦を予定しておりま
0: すすそうですよね、はい、11月に同じオーストラリアのローズヒル・ガーデン競馬場で行われる高額賞金レースザ・ゴールデンイーグルに大盤振る舞いが武豊騎手とのコンビで出走予定ですね。
1: はいそして、えー、現地11月3日と4日に行われますアメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップにも今年は9頭の日本馬が挑戦予定で来週火曜日24日に成田空港から出国の予定だというこ
0: とです、えー、9頭ですってブリーダーズカップにね多いですね、まあ、今
1: 年はね、はいえー、西海岸でということなんですが、えー、
0: はいそのブリーダーズカップの今年の舞台となるのが今日ご紹介するサンターニタパーク競馬場で
1: すはいですからまあ日本からも多少はね東海岸よりは輸送が楽なのかなというところでこの投数なのかもしれませんけれどもう
0: そうですねあとマルシローレーヌとかねそういうこともありましたからね,ねラブズオンリーユとかね
1: 西海岸出るまでしたは,はいそうでしたねさあ今回ねそのブリーダーズカップが行われるサンターニタパーク競馬場は、はい、よしこさん何回ぐらい行かれたことがあり
0: ますそれ3か3回か四回行ってると思うんですけど冬とそれが夏に行ってるんですが、はい、初めて訪ねたのは1999年のお正月ですね。うん,んと1月6日頃から行きまして、はい、はい。やっぱ寒いですか向こうえっ、ー、とね寒いけれども、やはり東京ほど寒くはなかったですよ。もうジャケットあれば大丈夫っていうような気候も冬でも良かったですよね。その寒いってことはなかったんですね。えーはい、とってもねあのいいところです。あの穏やかで、ーうーん。
1: というサンターニタパーク競馬場なんですが、ロサンゼルスのダウンタウンから21キロメートルほどの北東に位置するアルカディア市にあります。はい、サンガブリエル山脈のふもとにあるこの地域は、安静な住宅街が広がる衛星都市として知られています。うん、この変更競馬場の周りの環境ですとか街の様子というのはどうで
0: したか？はい、のどかな住宅街というような感じで、ちょっと高級なイメージもありますよね。はい、それから美術館があったり、学校もあったりという。というでで文化都市という感じですそしてあのパサリナっていう町があってそこが一応にこうあの開けたところでお食事ができたりあの大きなショッピングモールがあったりいろんなブティックがあったりあのレストランもいろいろあるっていうようなところで、そこはローズボールでも有名なところなんですよね。ローズボールと言います
1: と、まあだいたいお正月一月の早い時期にアメリカのカレッジフットボールの大きな大会が行われるところ
0: ですね。えーはい、そうでパレードがあったりして、ですからそのチアガールになるっていうのがこの地域の女の子たちのもう憧れっていうふうに話してました。
1: チアリーディング
0: 。
1: はいは、うん。花形なんです、ね
0: 。花形もう女の子としてのもう花形なんだって。だからみんなそれになりなんてていう,ふうに言ってましたね、うん、とにかくお食事も美味しいしあのジャパニーズレストランもありました。日本食のレストランもありましたね
1: 。というそんなアルカディアにあるサンタ・アニタ・パーク競馬場は1907年現在の場所から少し離れた土地に簡素な施設でオープンしました。はいそして、1934年のクリスマスに、現在の場所に本格的な競馬施設が建設されて、再オープンしたんで
0: すね。そうですね、お花はいっぱい咲いていますし、うん、アールデコ町の、あのグランドスタンドがあったり。そして、その向こう上面には、サンガブリエル山麓がこうそびえ立ってるわけですよ。手、はい、足の木のような高い木が、わあってこうコースに上がってるということで、息を呑むような美しさです。はいわだだななな素敵なキトだなーってやっぱり最も世界で美しい競馬場の一つに選ばれているだけのことはあってあのいるだけで心地よいという感じがいたしましたよね。うんうん、で1940年には映画で有名となったシービスケットがサンタニタ・ハンデに優勝して日本の生産界に多大な貢献を果たしたサンデー・サイレンスもサンタニタ・パーク競馬場でデビューしたということなんですね。はい、ですからあのシービスケッットのの銅像がパドックの真ん中にありあサンタ・アニタバク競馬場のパドックに、はい、シービスケットの銅像、ええ、ご覧になりました。なりましたもう記念撮影ばっちりみ
1: たいな<笑><笑>そういうスポットになってるわけです,、ねそ,うすね、そうでよね。えーというサンタターニタパーク競馬場日本との関わりで言いますと、ええ、1959年に白地からが日本サンバとして初めて海外で勝利を挙げたのもこのサンタ・ニタパーク競馬場だったんで
0: す、ね、そうですね,ね初めて行った時じゃないんですけれどもまた行った時にあのその時のことを覚えていらっしゃる新聞記者の方がいらしてインタビューすることができて、はい、そしたその時は本当にたくさんの人が集まったっていうふうにお話ししていました。へーね、ーえだって1959年のことですですよ、ええ。でも私が言ったのも,もうね、に、四半世紀前っていう感じですからね、もう二十年ぐらいね、ええ、前ですからね、ええ。はい。他ではシンボリルドルフが、ここで出走したんですね。千九百八十六年ね、もみほしんざんに、もう日本の競馬は君に託したよ。で有馬記念でバトンを渡してそして行ったんですよね、えー、サンルイレスステイクス出走にねしかしサンタニタパーク競馬場の特徴の一つがあの芝コースが向こう上面の向こうにまで丘の方から伸びてるっていうコースもあるんですよ芝コースが。
1: 4コーナーで合流するコースで、うん、その3コーナーの奥にこう
0: 丘の上にコースが広がってるんですよね。そそそうスターートト地点があっそってててから下きしダを横で直線の芝コースに入るっていうところでシンボイルドルフはそのダートのところでちょっと足をねおかしくしてしまったという,う残念なんですけれどもまさしくそこシンボイルドルフが挑戦した競馬場です、はい、その他
1: 1995年に東京シティ競馬大井競馬場と友好交流提携を結んでいて、うんまあ、現在ねあの大井競馬場でサンターニャトロフィーっていうレースもありますし、はいまあ、日本とは非常に縁が深い競馬場と言いますかね,すね、
0: はい、ジョッキーの方々もいらしてますもんね、うん
1: はい、そのジョッキーのレベルも非常に高い競馬場であってで、えー、シンボリルドルフの主戦騎手だった岡部幸男さん、はい、それから竹豊騎士もこのサンターニタパーク競馬場を拠点に長期間滞在されていたことがあったん
0: ですね夏はそうだったと思うんですよね、うん、はいあのだけど岡部さんもまだ有名っていうかトップジョッキーになられる前からもうサンタ・ニタ競馬場には行ってらしてもう全然調教にも参加できずだけど毎日その中ねお友達のところからこう競馬場に通って外拉致のところでずっと調教も見てらしたんですってでレースもずっと見てらしたんですってだからもううちに秘めたるいつかはここでみたいにいつかは外国でっていう思いがやっぱりサンタ・ニタパーク競馬場でこう強くされたんじゃないでしょうかね、うん。そしてまあルドルフでってことになっていくわけですけどね
1: 。うん、ルドルフで、えー、遠征する前の話、ね、そうです
0: 。はい。はい、そして滝尾たかもそういう先輩のね姿を見て、うん、やはり自分もあのお正や有馬記念が終わって金杯までのお正月休みの間はそこに行こうということで毎年サンタエタパークかあるいはどこかに行くっていうことで行ってらしたんですよ。はい、それであのそういうふうに。個人で行かれてね一人で行かれて一体何をそこで毎年されてるんだろうって私はずっと知りたかったんですれ、はい、それで1999年のお正月を迎える前にあの何なさってるんですかってそれを見てみたいからあの取材にあの行っていいですかって伺ったら高さんが「あいいですよ」っていうふうに快諾してくださったので私はあの年が明けてからそこに行かせてもらったんですね、はい、そして向こうで合流してあの最初の日にあの競馬場に行きましたそしたら豊さんがもう本当に一軒一軒急車を回るんですよそしてあのドアを叩くんですね本当にトントントンという感じで、うん「それで日本から来た竹豊です」一頭でもいいので長距離に乗せていただくことはできますか」ってそしてまたよければレースに乗せていただけませんかっていうことを旧舎一軒一軒回るんですよ。私一軒目でもうすごく驚いちゃうわけですよね。えー、こん。天下の日本ではもう天下の武尊騎手がこんなふうにあの新人ジョッキのようにもうたたいてくなんてって思ってそしたら次次から次へとと同じこと一軒一軒回るんですよそうすると一軒あじゃあ,なあのこのままやってくれる?」とか言われたり「運良ければじゃあ何レース?」って本当にそう運良ければレースに出れるっていうような感じで何日間か本当にご一緒しましたけど毎朝。
1: あ、毎朝その旧車の、はい、門を叩くというかそうで
0: す毎朝ですそれでだからもう何年か来たかもうみんなあの豊さんのことは知ってるんだけれど向こうから声をかけてくれるっていうことはまだ少なかったわけなんですよだけどその毎年通っているっていう証拠にあの状況が見られるようなスタンドの前にコーヒーバーみたいなのがあるんですよでそこ豊さんが行ってあのお顔見せるとそこのおばあちゃんがね売店のああ豊かスペシャルねっっておっしゃるんですよ
1: 豊かスペシャル、
0: うん、でそれは「何それ?」って言ったらあの「僕が好きなのでああのあのこういうのを作ってください」って頼んで「チョコレートが半分にコーヒーが半分」っていうハーフアンドハーフなんだってでもそれが「豊かスペシャル」になってるって言ってもうおばあちゃんがそれ出してきそれで,でじゃあ私もそれって<笑>え飲ましてそれ美味しかったりとかあのそれぐらいまあ皆さんにはこう溶け込んではいらしたんですよね。うん、で彼がすごくそれだけでも、とにかく嬉しそうなんですよ。で、長距離一個乗れるとか、二個乗れると、一頭乗れる、二頭乗れ,乗れるっていうだけでも。もうニコニコだし、そこにクリスマッキャノン騎士が来たんですね。クリスマッキャノン、大騎手。はい。はい、したら、あ、クリスとか言っちゃうんですね。そして、糸方に、あの、いついつゴルフ行かないっていうゴルフの誘いだったんです。で、それももうニコニコで、もクリスから誘われたっていう。っておっっしゃってそして「僕ねだってねあのロッカールームがクリスの隣なんですよ」はあ、でねどんなもの入ってんのかなって覗いたりもうどんな風にあのロッカールームから競馬に出ていくのかなとかもうそういうのもね全部ね観察してんですよって言ってね何もなんだろう豊さんに憧れる若手ジョッケみたいな<笑><笑>ジョッキーを目指す若者みたいな。とにかく嬉しそうにそういうことをお話しなさってたことが印象深いです
1: 。だって99年の1月ですもんね。えー、前年98年にダービー勝った後ですもんね。ーんダ
0: ービージョッになってからも。そうなんですよ、えー。私ね、ジャパンカップの取材でアメリカ行った時も、アメリカの人ってジャパンカップって知らなかったんですよ。えー、それで結局私たちは日本地図見てて、あの日本から海を渡ったらもう西海岸じゃないですか,、はい、かすごい近いと思うでしょ向こうはそうじゃないのアメリカ中心だからもう本当にファイストなんですよ地図で,、ね、地図で本当に
1: 右、うん、右の端っこにあるというある
0: ちっちゃな島国に競馬やってんのかって最終わったんですかで、そこで g 1んかやって国際競争やってんのかっていう話だったんですよ、うん、まあそういうちょっっととももそれよりね90年90年ぐらいでそうだったんですかあそう,すか、まあ、そういうことで豊さんでさえそうだったということで,、うん、でその時よかったのはその週の日曜日に三パスカルハンテキャップっていうのを G3 やって、はい、シルバーチャームが出て勝ったんですよお
1: 日本に勝負としても来ましたシルバーチャームそ
0: うですよであの二冠馬になってそれからその前年にあの九十八年にドバイワールドカップも勝ったその明けたお正月に出てきて私でシルバーチャーム足毛でねもうすごい好きで、うん、まさかそこで見られるとは思わなくて強い勝ち方をしてそれも印象的でしたは,はいでこ
1: の九十九年の一月はシーキング
0: ザパールもこの競馬場で
1: G1 走ってるんですね。
0: そう,そうですよ。だからもう森先生が開けた一月九日にね。サンタ・アイタパークに行ってサンタ・モニカ・ハンデに出走するダートに挑戦するんだっていうふうにおっしゃって19日に日本出発して23日は本番っていう検疫だって14日に受けるっていうもう強行軍で,、ね、軍でそれで突然でそれで、まあ、それでは行かなくっちゃって言ってまたそれめて行行っったたたんでです
1: すこれれもよさんご覧になったわけですね行きました
0: それはもう取材させて通しいてまた森先生にくっついてたんですけど。とにかくその馬がねいろんなことを挑戦させてるわけじゃないですか森先生って早くから海外に。でシーキング・ザ・パールがアメリカに来たのかなしてどこに来たのかしらっていうようになんかよくわかんのうちにレース使う方が時差ボケから<笑>まあ残ってるぐらいでレースに出してみるっていうのがもしかしたら前にとっていいかもしれないとおっしゃって馬房はそのシーキング・ザ・パールの立冬での馬房と同じ作りにしたんですなんか同じものを置いててそれ日本から持って,きてえさっとその桶とかそれからプランターみたいな置いてそこにまた栄養剤とかって置いてだからちょっとシークナパールはあれなんかちょっと飛行機乗ったみたいな気がするけど<笑>ここはどこみたいな感じでレースに出てまあ四着でしたけど頑張りましたよね、はあ、そういうところです、はい、いいね,です,ね,森先生もねすごいですねさすがですよねそうやって切り開いてこられたっていうことですよね、はい、そういうまあ思い出のあるとにかく綺麗でそしてあの明るい競馬場ですのでね、ぜひチャンスがあったらね、行っていただきたいですし、このブリーダーズカップ、いいチャンスですからね。はい。うん、いかがでしょうね
1: 。えー、えー、今回ご紹介いただきましたサンターニタパーク競馬場で行われるブリーダーズカップ、日本からはこれまで,で最高の9頭が出走予定で、えーえー、JRA の馬券発売も発表されましたですね。うん、
0: そうですね、はい。ですからぜひね、あの。中継もありますから、そのラジオでね、ラジオ日経で中継を聞いたり、それからグリーンチャンネルもしかして、ね、こうが画像などを見て。ああ、これがサンタインタパークかーって思っていただいて、ぜひね、あの今度行くときにはサンタインタパークを。で競馬を見るツアーを旅行に行きたいなと思ってくれたらいいですね。はい
1: 。はい、そして、そのサンタインタパーク競馬場で日本版が勝つシーンも、はい。勝つシ
0: ーン、ぜひも、これだけ日本のね、あの方たちにも縁があるんですから。ぜひ、あの、買ってほしいと思いますね。お会いしたいと思います。は
1: い。はい、ということで、今回はサンタアニタパーク競馬場についてお話しいただきましたが。よしこさんには、今後も世界の競馬
0: 場をご紹介していただく予定です。はい、またぜひいつかお届けしたいと思います。今日はサンタアニタパーク編をお届けいたしました。鈴木よしこの。地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる10を展望していきましょう
1: 先週の週刊賞吉子さんはヒンバ3冠リバティアイランドを軸に生まれん5点で見事的中6週連続
0: <笑>嬉しいですねお見事でございますああ、ラッキーセブンまでとか言うとね、よく書いちゃいけないから。いやいやいやまあ、よくどこまで、よくやりました。ありがとうございます
1: 。継続しましょ
0: う。いはい、わかりました。
1: はい。今週土曜日東京で富士ステークス、日曜日に京都で菊花賞が行われます、はい。では、日曜日の京都、山菜場による芝三千メートルの G1 ワン菊花賞の展望です。はい。金曜正午時点京都は天候曇り柴田と寮日曜京都は晴れ時々曇り金曜土曜とところにより雨という予報ですが当日は天気はね、うん、大丈夫そうですねよかった
0: ですね流行る菊花賞ですからね
1: 混戦ム
0: ードじゃないですか結局ソウルオリエンスとタスティエラとサツキショーバーとダービーバーがぶつかるのは23年ぶりって言っているんですけども、はい、その割にはなんか人気が割れそうですよねなり、ね、ます。あの春のクラシック大予想で私ソウルオリエンス北三ブラックとの親子を制覇を期待したいって言ってこの間だったんですけどでもねまさかドゥラメントの子供でこんな子が出てくるとは思わなかったんですよドレッサーですよね、はい、もう4連勝してるんですよね一<笑>回しか負けたんデビュー戦しか、はい、で小塚さんデビュー戦から五千全部一番人気なの
1: 本当で
0: すねもうそれはねこのメンバーの中でこの間だけで、うん、それで全二層はお兄さんお姉さんっていうか小馬たちと戦って全層三勝クラスも一番人気で勝ってるこのね小との戦いも一番人気で堂々と勝ってる、うん、いや強い証拠だと思うんですよですから。ヒンバもドラメンテだったんですけども、三歳は、はいわゆる牡馬もうちょっとね。こう、はこっちにドレッサーにしようかなと思います、はいええ。でも、あの馬券はボックスでちょっとね、十点になっちゃうんですけど、はい、はい、ちょっと金額はね、あの考えたいと思いますが。ええ、里のグランツ、ソウルオリエンス、タスティエーラ、そして。ファントムシーフの四を加えて、ドレッサーからね、この後頭で、生まれんボックスです。
1: はい。はい小塚さんは私はこの五等の中にも入ってますがファントムシーフ<笑>ファントムシーフはい、はい、サツキ賞は楽鉄、はい、ダービーはちょっと展開が向かずとかずね力は足りるはずですから今回三冠目の最後ではい三冠最後を取っていってほしいなと思っております、はいはい、逃げ切ったりしていやあると思いますねはいではリスナーの皆さんからの予想もご紹介しましょうお願いします関谷うまいもんさん菊花賞はソウルオリエンスか里野グランツから狙う予定です人生と競馬はさん先週の「リバティーアランド」は感動しましたね。えー、菊花賞はサトノグランツ、はいえー、最後の伸び足前走強烈でした今回は勝ち星のある京都コースで外すぎない枠もプラス川田騎手の秋 g ジー13連勝に期待、はい、頑張れファイナルワンダーさん。菊花賞は武豊騎手のファントムシーフとルメール騎手のドゥレッツァ8枠2頭に期待します。マリーゴットさんキッカ賞は一枠一番トップナイフ、はい、ノリなら逃げるそして誰も競りかけないうんお、声優スカイパターンかそうかもね,ねディープスカイラブさんは神戸新聞杯の勝ち馬里のグランツから行きたいです直線馬群を割って伸びてきたあの足は本番でも炸裂するでしょう親子制覇に行きたいとい,う、ね、いただいておりますあゆちさんはあこの方も里野グランツですね、はい、クラブ競馬さん元木さん,元おきさんこんばんは<笑>元木さん来週です来週でした、はい、私も元気です歌唱<笑>は上がり今、ドゥレッツで勝負<笑>中健さんはソウルオリエンス本命里のグランツタスティエラハーツコンチェルトを含めた3連複フォーメーション、はい、王様エアプレーンさんは POG で指名してずっと応援しているファントムシーフ淀の長距離が似合う武豊騎手が華麗にエスコートしてくれると信じていますチ名馬応援団エスポワールさんは両クラシックホースがどんな走りをするかに注目した一方で馬券的な妙味ならトップナイフマイネル・ラウレアそして母の父メジロマック・クイーンの血が騒ぐナイト・イン・ロンドンにも注目してみたいですね。賞に続いての現地観戦楽しんできますいといいたただきました
0: いやー本当に皆さんね悩んでらっしゃる感じもしますし長距離だけに何が起こるか分かりませんが、はい、本当に楽しみですね。ええいつもたくさんの予想どうもありがとうございます,います時間の都合ですべてご紹介できなくて今週も申し訳ありません
1: なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録していますその後発表された出走取り消し機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください、はい、重症予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください来週は G1 秋
0: の天皇賞の店舗を中心にお届けいたしますお聞きの皆さんの予想ぜひ教えてくださいねお待ちしていますお別れの時間となりました
1: 今週末は東京京都新潟3つの競馬場でレースが行われます2歳戦は3条で30レース土曜日の東京ではリステンドのアイビーステークスも行われますさあよしこさんの今週注目の2歳馬は
0: 、はいそのアイビーステークスですね3番のレガーレイラルメル騎士が騎乗ですね、はい、お兄さんがドラドーレスの妹ということになります期待してますはい
1: 二歳は単勝のお得です全場全レースの二歳線の単勝を対象に通常の払い戻資金に売り上げの 5% 相当額が上乗せされます今週も東京京都新潟三競馬場いずれも事前に指定席あるいは入場券をネット予約された方事前予約なしで入場できる当日現金発売入場券を購入された方が入場できます、はい、なお秋の天皇賞が行われます来週日曜日二十九日の東京競馬場には指定席券や入場券を事前に予約された方のみ入場できます入場券の当日現金発売はこの日はありませんのでご注意ください、は
0: い、詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認くださいそれからもう一つ私からの教えらせなんですが、はいあさって日曜日のお昼休み、四レースの後、あの週刊ギャロップの創刊三十周年記念の。トークショーをスタンド前のイベントスペースで行います。東京競馬場,で,競馬場です。あの四レース後です。のぜひ皆さんお越しになってください。よろしくお願いします
1: 。最後にラジオ日経からのお知らせです、はい。来週はいよいよ秋の天皇賞が行われます。ラジオ日経第一の中央競馬実況中継では、ラジコをよりリアルタイムに聞けるキャンペーンを実施します。聞き方はとっても簡単です。来週の土日、二十八日と二十九日に、ラジオ日経ウェブサイトの中央競馬実況中継の番組ウェブサイトから、特設ページにアクセスして、再生ボタンをタップするだけです。来週は、よりリアルタイムに、ラジオ日経第一の競馬中継をお楽しみください。お聞きいただいた方にアンケートも実施します。アンケートにお答えいただいた方の中から、抽選で五十名様にラジコグッズやラジオ日経グッズをプレゼントします。ぜひご参加ください。はい
0: ぜひご参加くださいそれでは週末の競馬どんぶんにお楽しみくださいお相手は鈴木よしこと
1: 小塚あゆむで
0: したまた来週元気にお耳にかかりましょう鈴木よしこの地球は競馬で回ってるこの番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました